0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 10 de dezembro de 2022, são 10 horas e um minuto, começa agora o meu, o seu, o nosso programa, O Livro dos Espíritos em Destaque, diretamente aqui pela nossa querida Rádio Idefran, que você ouve no site rádio.idefran.com.br, ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Você também nos acompanha diretamente no youtube.com.br youtube e faz como faz sempre a Dona Irene Pimenta, diretamente de João um Pessoa na Paraíba, terra do sol nascente. Um abraço a ela, muito obrigado, Dona Irene. Valdir Fonseca por aqui também. Já já mais gente chegando, deixando o seu alô, o seu abraço. Hoje, dia 10 de dezembro de 2022, nós estamos no programa de número 140... 140 livros dos Espíritos em destaque, Quem Já falamos bastante coisa, estudamos bastante, com certeza estudaremos muito mais. Hoje a questão de número 464, veja, não chegamos nem na metade ainda das questões do Livro dos Espíritos, dessa, desse tesouro chamado Livro dos Espíritos, né? Codificação de Allan Kardec, enviada pela espiritualidade. Lembrando que hoje, 10 de dezembro, é dia de um profissional que alegra muita gente. Todos nós temos guardado lá na nossa infância um registro muito carinhoso dos palhaços, Parabéns a todos os palhaços do Brasil e do mundo. Hoje, dia 10 de dezembro, dia do palhaço. Dia também do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Dia Internacional dos Direitos Humanos. Questão, questão importantíssima e que fez com que a nossa sociedade evoluísse de forma geral. Com certeza, a importância o do reconhecimento dos direitos humanos. Amanhã, dia 11, dia de um profissional que faz muita coisa para a gente, que edifica muita coisa, que é o dia do engenheiro, né? Um abraço aí, tem vários, tem engenheiros de várias áreas, engenheiro civil, engenheiro aeronáutico, engenheiro agrônomo, engenheiro, enfim, vários tipos de engenharia, mas um abraço aos nossos irmãos engenheiros e amanhã, dia 11 de dezembro, também o dia do evangelho, olha que fantástico o dia do evangelho, nem eu sabia que tinha esse dia, mas temos amanhã comemoração do dia 11, dia do evangelho, chegou por aqui também a Gabriela Lopes, deixando o seu bom dia, o nosso muito obrigado, vamos começar a chamar os nossos debatedores do dia de hoje, da manhã de hoje, desse sábado um pouco cinzento, né, em razão até do tempo mesmo, o sol não apareceu, o astro rei não quis dar as caras e todos nós estamos, evidentemente, ainda com uma ressaca muito grande, uma ressaca, uma dor de cabeça desse tamanho, mas eu vou chamar ele, que é considerado o Luca Modrit aqui da Rádio Edefran. Mararias. bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, amigos da Rádio Edefran, internautas, nossos ouvintes da rádio. Ah, Luca Modrit, velho, nem lembra, né, cara, nem lembra. É interessante, né, Carlos? Porque às vezes a pessoa fala eh, não dou bola para futebol, perdeu, é isso mesmo, mas não deixa de dar aquele gostinho amargo, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa cultura. Ainda bem que o tempo é muito bom, né? Daqui uma semana a gente já esqueceu e então estamos cuidando do Natal. Vamos que vamos.
1: Pois é, vida que segue um dia após o outro, né? Nada melhor é que a oportunidade de agora para a gente poder recuperar o passado de ontem. A doutrina do espírita é muito clara nesse sentido, com a bênção da reencarnação, a reencarnação nada mais é que Oportunidades subsequentes a erros anteriores, tomara que a gente aprenda, né? Uma questão sempre: toda derrota, toda dificuldade, toda dor tem a sua questão é, pedagógica. O Espiritismo explica isso para a gente de muita forma, e claro, no futebol também é da mesma forma. Que nós cometamos no próximo ciclo, daqui quatro anos, na próxima Copa, os mesmos erros de ontem, evidentemente, para a gente conseguir evoluir. Nós estamos com um probleminha técnico com o outro debatedor, que é o Euripides Montanon. Vamos ver se ele está no ar agora. Euripides Montanon já dá para entrar agora, João Pedro, ou daqui a pouquinho? Se for o caso, a gente vai tocando aqui, também tem o outro... O, o outro... Ah, vamos ver se o Euripides Montandon... Está aí, professor Eurípedes Montandon, ele que é o nosso grande Cristiano Ronaldo da rádio. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo.
3: <risos> Olha, Carlos. Bom, eu vou dar um bom dia para você, um bom dia para o Mário, né? Vamos pular dessa parte aí, porque eu, na verdade, sou um pena de pau e aos nossos internautas também, o nosso abraço, para que a gente siga aí com esse estudo maravilhoso, que é o livro dos Espíritos em destaque.
1: Maravilha. Hoje, questão de número 464. Daqui a pouco tem mais um debatedor, que o Adolfinho deve estar organizando a, a sua agenda, aí. daqui a pouquinho a sua conexão ele já entra hoje. Então, nós vamos já entrar, começar na questão de número 464. Nós estamos lá na parte segunda do livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. No capítulo 9... Da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão interessantíssima. Perguntou Kardec, à espiritualidade. Questão de número 464. Como, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom Espírito ou de um Espírito mau? Resposta. Estudai o caso. Os bons Espíritos só para o bem aconselha. Compete-vos discernir. Aqui nós podemos fazer aquela famosa alegoria, Mário e, e, e Montandon também, nos desenhos animados, né? sempre que alguém tem alguma dúvida, aparece um diabinho no ombro de um lado, aparece um anjinho no outro ombro, né? aquela famosa dicotomia céu e inferno, e cada um falando de acordo com a, sua, com a sua vestimenta. Evidentemente, o espírito anjo representa aí o bem e o chamado espírito é, diabinho aí representa o mal. E é mais ou menos assim que acontece conosco na nossa vida, né, Mário Arias? É, a gente sempre tem a opção, vamos colocar o, o Mário aqui, por favor, João Pedro? Aí, fica à vontade, Mário.
2: É, Carlos, é isso aí mesmo, a sua, a sua referência aos desenhos animados é muito interessante, porque mostra né, essa influência que a gente está exposto aqui, né? Nós sabemos, nós já vimos no Livro dos Espíritos, lá no, no, no começo, ali, quando nos falam, é, se nós somos influenciados pelos espíritos, e a espiritualidade vai dizer, aqui no começo desse capítulo mesmo, que de ordinário são eles que nos dirigem. E por que isso? Né? Porque nós temos uma nuvem de espíritos desencarnados é, que estão aqui é, vagando pela crosta terrestre, aqui, pelo nosso ambiente fluídico do planeta Terra, espíritos mais ou menos da nossa mesma condição evolutiva, né? Muitos deles sem saber que estão desencarnados né? Muitos deles também já sabem que estão desencarnados Mas ainda estão apegados Às questões é, sensuais, materiais E que estão aqui nos influenciando Então isso é uma coisa extremamente comum A gente vai ser influenciado o tempo inteiro Nós já vimos nas perguntas anteriores E aqui a referência que os Espíritos nos dão É como sempre observar o conteúdo Então eu estou sofrendo uma influenciação espiritual Uma influência espiritual né, Natural do processo Não tem... Problema nenhum aí, mas cabe a cada um de nós selecionar que tipo de influência é essa para poder saber se ela vem de um bom ou de um mau espírito. O Kadek coloca aqui: tudo aquilo, os, os bons espíritos não aconselham senão o bem. Então, é, essa é a referência que ele nos dá aqui. Aí cabe a nós definir o que é o bem, né? Então, a. É... Obviamente, nós temos ali o desenho que o Carlos colocou, né, do diabinho e do anjinho. Né? Então, o diabinho vai falar, Vá, vai lá, bate nele, faça isso. né E o anjinho vai falar, não, deixa passar, né? mantenha a calma. E, então, você tem que saber discernir o que é bom e o que não é. é o grande problema é a gente achar que coisa ruim é boa. É, e aí a gente vai achar que está sendo bem influenciado. Né? Mas, assim, para complementar, talvez, de maneira até né essa, essa resposta, é, a gente poderia acrescentar também Aqueles que nos orientam, nos induzem a coisas materiais, esses não são espíritos evoluídos. Porque os espíritos evoluídos, né, obviamente, em cima das boas orientações, eles vão nos orientar é, contrário às coisas materiais. Então, eles vão nos levar para as coisas espirituais, para uma situação de paz, de aproximação com a espiritualidade mais alta. Então, pode ser uma referência também. Mas, como sempre, cabe a nós né, conviver com as ao conviver com as influências, separar aquilo que é bom o que é ruim. Aquilo que é ruim, você sabe que não é de um espírito elevado, aquilo que é bom pode ser de um espírito elevado. Então tá bem, bem tranquilo aqui, a 464, Carlos.
1: Maravilha, 10 horas, 9 minutos, o Livro dos Espíritos em destaque, questão de número 464. Bota todo mundo na tela para mim, por favor, João Pedro, pra gente agora chamar o comentário do Euripides Montandon. Euripides Montandon, no finzinho aqui da resposta, a espiritualidade coloca uma palavra aqui, um verbo, que me chamou a atenção. compete ou seja, competevos discernir. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer uma escolha. E, e, e existe aquela né, famosa teoria do er lá, né? Que viver é escolher, escolher é, é perder, perder é sofrer. Então, se a gente faz a má, as más escolhas, a gente sofre com isso, né? Fica à vontade, Euripes Montandon. O Carlos, é,
3: eu tô com um problema de internet aqui, talvez a minha. Venha a cair, mas a gente sabe que nós atraímos a, de acordo com as nossas tendências. Como nesses estudos aqui já nos foi dito, né? nós estamos cercados por uma multidão de espíritos de desencarnados, estando eles bons ou maus. Agora, eles vão estar observando os nossos pensamentos, aqueles que se interessam, aqueles que nos identificam, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, eles vão se afiliar a nós. Isso primeiro é guerra. Né? Por que, que existem espíritos maus, né? que pululam aí ao redor da Terra? Porque o nosso planeta, infelizmente, num mundo de provas e expiações, o mal ainda ele é reinante. Agora, esse mal não é só aquele de você ir roubar ou matar. Né? Muitas vezes, os nossos pensamentos né? que estão em desarmonia aí com a divindade. Agora, nós, como bem disse, cabe a nós distinguir, porque uma pessoa que é boa, ela realmente, tendo um pensamento ruim, ela vai repeli lo Ela vai evitar. Ela vai até procurar... ...dade desviar o pensamento, às vezes até buscar uma oração para que aquele pensamento mal não seja realmente muito ali frequente, né? Agora, um esp... uma pessoa má, ela vai se identificar diretamente com os espíritos maus, mas eles também terão a influência de os espíritos bons, né? Como você citou aí, né? Carlos Mário também reforçou aquele lado né, de ter um anjinho e um capetinho, que as revistas né, infantis mostram muito isso, né? Então, nós somos influenciados tanto pelos bons quanto pelos maus, e cabe a nós, o livre-arbítrio é nós, repelir ou acatar aqueles pensamentos que nos são sugeridos.
1: Maravilha, exatamente 10 horas, 12 minutos. E aqui a gente pode colocar também, né? A questão é o seguinte, quando a gente faz preces, né, pede oração, assessoria do plano espiritual, ela será enviada, mas não necessariamente também que os maus espíritos deixarão de influenciar na decisão. Então nós teremos pedindo, claro, que, que o plano maior não vai mandar os espíritos inferiores, vai mandar os bons espíritos aos representando, mas os espíritos inferi inferiores estarão ali também, de acordo com a forma como na vibração que nós estivermos, na sintonia que nós estivermos, e a escolha nossa, né, isso que vocês estão falando, porque a hora que vem a informação, vem dos dois lados, ou faça ou não faça, né? Ou atira a pedra ou não atira a pedra. E aí cabe a nós, né? E a resposta no finzinho da questão compete-vos discernir. Por isso tem importância que a gente fala assim, para quem estudar, né, filosoficamente falando, para que a gente abrir os nossos horizontes, para que entender o evangelho, para que saber as 1019 questões do livro dos espíritos, estudá-las, aprofundá-las justamente para isso. Porque quando você estiver numa calmaria, uma absorção do conhecimento da teoria, ela é é, é, é com certeza muito mais é, é absorvível, muito mais é, é penetrável no seu ser, e a partir daí você consegue ser Porque quando você está numa, numa tempestade, numa turbulência, a primeira, a primeira prancha que passar na sua frente, a primeira boia que passar na sua frente, você vai se agarrar a ela, ainda que aquilo futuramente te traga consequências maiores, né? Então, quando a gente está na calmaria, é importante a gente estudar, e aí, a partir daí, a gente começar a progredir. Quando surgiu o problema lá, pô, mas se eu fizer isso, eu tô me contradizendo, estou indo contra, né, um preceito básico, que a doutrina espírita me explicou que o evangelho de Jesus Cristo me indicou amanhã, é o dia do evangelho, e aí a partir daí a gente consegue aumentar e viver as nossas experiências. Dona Aparecida Aparecido Biário por aqui também deixou o seu bom dia, Vera Alves também, a Gabriela Lopes também eu já tinha falado, muito obrigado a todos vocês por estarem conosco, são 10 horas, 14 minutos, o livro dos espíritos em destaque, diretamente pela rádio ID que você ouve no site radio.defran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Nós estamos com o Luca Modric aqui, que é o Mário, o Cristiano Ronaldo queripse montando. chegou agora o nosso Lionel Messi. Bom dia, Adolfinho de Mendonça Júnior, seja muito bem-vindo. É, é. Bom dia aos amigos, bom dia aos, aos é, ouvintes da Rádio Defran,
4: aos internautas. Olha, Leonel Messi, você foi boa, viu? <risos> Só na vontade.
1: <risos> Nós estamos na questão de número 464. Você quer deixar o seu comentário, Adolfo? Nós estamos aqui na questão quando perguntou, né? Kardec perguntou a espiritualidade. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. No, inicio, no início aqui da resposta está estudai o caso. Para você como professor... É uma coisa básica a se fazer estudar tudo. fica à vontade. Não tenha dúvidas, o, o, o Carlos, com relação
4: a isso daí. Uma coisa também que eu considero que é muito importante é que é, aí existe uma via de mão dupla. Porque nós também, atra... nós também. Nós atraímos os Espíritos pelo nosso pensamento. Não é? Então, o Espírito não aparece até nós fortuitamente. Eles se aproximam de nós pelo nosso pensamento. Não é? Então, é, de modo que nós temos que é, é, é vigiar e orar, tomar muito cuidado com o que pensamos. Porque uma vez atraindo é, espíritos inferiores, e como não somos perfeitos, de regra, nós atraímos espíritos inferiores, então nós corremos esse risco. Daí a importância do estudo, porque uma, um bom um espírito, ele certamente só traz boas instruções, do contrário, ele não é do bem. né? Então, isso é uma... uma... Isso é o que eu queria observar, que é também a nossa atração pelo pensamento. Né? Então nós temos que vigiar mais aquilo que pensamos. Não é só o que fazemos ou o que falamos. É isso aí.
1: Maravilha, 10 horas 16 minutos. Questão de número 464 já resolvida. Passamos a régua nela. Vamos para a questão de número 465. Perguntou Kardec a espiritualidade, ainda falando sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Perguntou Kardec. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha que interessante. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta. Para que sofrais como eles sofrem. Continuou Kardec. E isso, né, lhes diminui os sofrimentos, ou seja, o fato de um espírito inferior saber que está sofrendo, que eu estou sofrendo como ele sofre, isso atenua o sofrimento dele? Resposta. Não. Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Continuou Kardec. Essa pergunta. De que natureza é o sofrimento que procuram infundir aos outros? Resposta dos Espíritos. Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Questão interessantíssima, vamos trocar para o debate com os nossos amigos aí, vou começar de novo com o Marari, fica à vontade, Mário. Aqui traz um, um famoso manual prático, né? Coloca a inveja aqui no meio, né? Quem nunca que atira a primeira pedra, por que, que a gente sofre, por que, que eles fazem a gente sofrer? Na verdade, isso não vai ajudar nada a vida deles, mas aquela história, né? Se eu estou no buraco, eu quero todo mundo no buraco comigo, fica à vontade.
2: O Carlos, já que você trabalhou aí, nesse começo de programa, metáforas futebolísticas, eu vou continuar nessa mesma linha. Ontem, né, nós tivemos nossa decepção aí, o Brasil perdeu, saiu da Copa do Mundo, uma coisa que é importante para nós, né, para a nossa cultura, como nós já colocamos. E, e logo depois eu me vi aqui com um espírito imperfeito torcendo contra a Argentina. É, torcendo ferrenhamente. Talvez eu tenha torcido mais para a Holanda ontem do que pelo o Brasil, sabe? E aí eu estava vendo isso aqui e, e, e pensando, né, é, por que, que eu queria que a Argentina perdesse? Né? Para que os nossos irmãos aqui, que estão mais próximos, para que eles sofressem o que a gente estava sofrendo. Olha que coisa de espírito inferior. Está aqui o Livro dos Espíritos puxando a orelha hoje. Isso né? vai fazer diminuir o meu sofrimento? Né? Não, não vai, mas eu tenho inveja deles agora. Eu tenho inveja deles, que eles vão jogar terça-feira e nós não vamos. Né? Então, quer dizer, é, vejam só, é um, é um exemplo, às vezes, um exemplo tosco, né? mas é um exemplo da vida da gente. Né? na vida da gente, eu estou dizendo o que eu senti, é, eu queria que eles também sofressem aquilo que a gente sofreu talvez por proximidade, né? são os mais próximos eu não conheço ninguém lá da Holanda então ninguém vai vir falar na minha cabeça que o time dele é melhor que o meu sabe? mas na vida da gente, como espíritos inferiores, é o que vai acontecer aqui nós vamos tomarmos cuidado né? nós vamos estar nos interessando pelo resultado das ações dos outros para satisfazer frustrações nossas Porque é isso que os espíritos imperfeitos fazem é né? o passo que é, o ideal é você não se importar com o que está acontecendo com o outro, né? então eu tive uma derrota, a gente usou o exemplo aqui do futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? o que, que nós temos que fazer? Você já comentou isso hoje, Carlos, o que nós temos que fazer é aprender com as lições, o que, que eu vou fazer para não ter uma derrota novamente, seja no campo do futebol, no campo da sensação, no campo do trabalho, né? às vezes eu me destemperei com alguma situação, né? então o que, que eu vou aprender? É, mas como espíritos inferiores, espíritos da terceira ordem, muitas vezes é que vem a orientação do livro dos espíritos, o que a gente faz é tirar o foco e é buscar naquele que está do nosso lado ali, já no processo mais avançado, que ele sinta aquilo que nós estamos sentindo. Típico de, de espíritos inferiores. Está claro aqui né, e, e essa sensação, se a gente não vigiar, a gente acaba tendo a mesma coisa. Encarnado, você imagina desencarnado depois. Pode dar sequência nisso. Então, vamos aprender com os erros. Eu acho que isso aqui é, é, é a síntese aqui dessa questão para mim, nesse momento.
1: Maravilha, 10 horas, 20 minutos. Questão Nós estamos no programa Livro dos Espíritos em Destaque, na questão de número 465. Tem aqui a questão, tem dois, letra A e letra B, né? praticamente três questões numa só. Questão interessantíssima, falando aqui sobre a influência dos Espíritos... Vamos chamar agora o professor Adolfo de Mendonça Júnior, colocou aqui na letra B, Adolfo, para não poderem suportar que haja seres felizes, né? Essa falta de empatia universal, vamos dizer assim, eu acho que é uma das grandes chagas da humanidade. A gente não consegue, né? Até para uma questão de inferioridade, espírito de evolução que somos, evidentemente, quando alguém está mais feliz que a gente, e a gente é, é, não consegue compartilhar o mérito alheio, é isso mesmo, Adolfo?
4: O Carlos, é, isso mostra bastante essa questão da, 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 da vaidade, né? do, do preconceito e principalmente da inveja. Né? Então, tem uma parte lá do Pai Nosso que é só: assim, vem a nós e a gente esquece do vosso reino. Né? É, então, falando assim, especificamente da, da inveja, parece que a, 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 o carro do vizinho é mais bonito que o meu, né? a esposa do vizinho é mais bonita que a minha. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade materialista. O materialismo ele, ele nos incentiva a nunca estarmos satisfeitos com o que temos. Então, nós sempre queremos mais. E é inveja, né? porque se o meu amigo tem, por que, que eu não tenho? Se o meu cunhado tem, por que, que eu não tenho? Se o meu vizinho tem, por que, que eu não tenho? Então, a gente fica ostentando... né Por exemplo, a gente comprou um, um, um aparelho celular. Me lembro quando eu comprei um em franca analógico, era o melhor aparelho que tinha analógico, paguei uma na época uma fortuna. Na semana seguinte, eles já lançaram o, o outro aparelho que não era analógico mais, que é esse novo, até esqueci agora qual que é o termo que eles usam, mas que não é analógico, quer dizer, eu paguei uma fortuna no celular e não servia para mais nada. Né? Então, é essa coisa do materialismo, de ficar nos incentivando, né? a sociedade capitalista a ficar sempre insatisfeito com o que tem. Então, nós temos que trabalhar em nós é, é, é essa questão aí, da inveja. Né? Porque é muito difícil essa insatisfação. O invejoso está sempre insatisfeito. Então, como ele vê a felicidade do outro e ele não pode ter a mesma felicidade, ele não aceita. Né? E é o que já foi dito. Quer dizer, ele, por mais que ele emita pensamentos negativos, por mais que ele prejudique, ele vai continuar sem. Então, não vai resolver o problema dele. Né? Mas ele não quer resolver o problema dele, ele não quer o outro feliz. Quando, na verdade, né, deveria ser o contrário. Porque o que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que desejar esse, esse que é o ideal, a felicidade daqueles que estão bem. Não é? E não o contrário. Não é que eles fiquem na mesma condição que nós. Não, que eles possam prosperar ainda mais e que nós possamos seguir o exemplo deles. Esse é o grande desafio.
1: Maravilha, esse é o grande desafio. 10 horas 24 minutos. Estamos na questão de número 465 de O Livro dos Espíritos em Destaque. Só ver se o nosso Euripides Montandão está um ok para o som. Estava tá com um probleminha na conexão. Coloca todo mundo na tela, por gentileza, João Pedro, só para a gente saber. Euripides Montandão... Não, não está não tá, não tá ativo. Euripides Montandão não está com probleminha de conexão. Já, já ele volta na questão de número 465. Então a gente fica aqui só para eu poder também falar um pouquinho aí do que vocês já falaram e, e, e chamar a atenção e isso que eu ia fazer como o tandoão na letra B aqui, né? Tem aqui no finzinho fala ó é, afastada de Deus, né? Quem pergunta que tipo de sofrimento é esse? Os que resulta de ser de ordem inferior a criatura e de estar essa criatura afastada de Deus, né? Quando a gente diz estar afastado de Deus, o que que é afastado de Deus? É ser invejoso, é ser prepotente, é ser orgulhoso. É ser egoísta, né? por isso que a doutrina espírita bate muito nessa tecla, né? porque a gente tem todo o respeito às outras denominações religiosas, outras correntes religiosas, filosóficas, a gente sabe que a gente não vai estar tá num ponto geográfico mais próximo, mais distante de Deus, porque Deus, para nós, não é um ser antropomórfico, não é um senhor sentado em qualquer lugar, seja homem, seja mulher, mas estar, estar próximo de Deus é viver o evangelho que Jesus Cristo nos trouxe através das parábolas, através dos ensinamentos, Através de tudo, aquilo que ele passou enquanto esteve conosco. para Aquilo que ele viveu, que ele falou, que ele ensinou, que ele praticou. Nós estamos aqui, Eurípides Montandon, que retornou agora na questão de número 465, que eu destacava a importância aqui no finzinho da resposta da letra B, que fala, né? É, 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 as que resultam de ser de ordem inferior à criatura e dessa criatura estar afastada de Deus. E quanto mais próximo de Deus, né, não no sentido geográfico, mas no sentido filosófico e até metafórico, é quando a gente viver aquilo que Jesus nos ensinou através do Evangelho. Se nós não estivermos próximo de Deus, né, os espíritos inferiores vão fazer que nós soframos e infligimos nessas dificuldades. Fique à vontade para o seu comentário na questão de número 465, O Seu microfone está fechado.
3: A internet está caindo, mas vamos lá. Tá? Qualquer coisa aí vocês tomam à frente. Essa questão 465, né? em que o perfeitos nos induzem ao mal, ao sofrimento, né? É exatamente por conta de que vocês estavam falando aqui, é a inveja, que já leva a cobiça. E isso aí, infelizmente, é um mal que muito próprio desse espiritualmente realmente E nós ainda estamos caminhando, né? Para nos desapegarmos dessas coisas aí que muito nos afligem criação nossa e muitas vezes influenciada
1: pelos maus espíritos. Maravilha! 10 horas e 27 minutos. Programa Livros dos Espíritos em Destaque. Antes da gente começar na questão de número 466, nós vamos fazer aquela pausinha básica, rápida. A gente tomar aquela aguinha e voltar cada vez mais forte para, para as próximas questões. Lembrando que estamos ao vivo pela Rádio Defran que você ouve no site rádio.idefran.com.br diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos ao vivo pelo youtube.com barra Idefran Vídeos. Rádio Idefran. O amor está no ar.
0: Não perca nenhum dos programas da rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca Doutrina Espírita, amor, caridade... Estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui na sua Rádio Idefram. É amor no ar.
1: Rádio Idefram Amor está no ar, 10 horas 28 minutos. Estamos de volta com o programa Livro dos Espíritos em Destaque. Eu, Mar Arias, Euripides Montandon, Adolfo de Mendonça Júnior. Estamos discutindo a respeito da Livro dos Espíritos, da influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos em atos. Já fizemos a questão de número 464, a questão de número 465. Nós vamos agora para a questão de número 466. É uma questão interessantíssima, a resposta até um pouco mais longa. Vamos começar com ela aqui. Perguntou Kardec à espiritualidade. 466. Por que permite Deus que Espíritos nos excitem ao mal? Afinal, né? Para um os nossos irmãos ateus, nossos irmãos materialistas, onde estará Deus, onde todas as tragédias do mundo ocorrem, onde toda a maldade é, é, é graça no mundo, né? onde estaria Deus, né? se perguntaria um ateu. Aí vem a resposta da espiritualidade. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, Tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegarem ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más. É que as atrai desejando o mal. porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Allan Kardec fez um comentário. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Professor Adolfo de Mendonça Júnior, mais uma vez, o sagrado livre-arbítrio. Da mesma forma que eu tenho espíritos maus me auxiliando, se eu pedir o socorro dos bens, eles não me faltarão. Fique à vontade.
4: Deus, ele é um pai que, sendo a inteligência das inteligências, né? o amor dos amores, ele não poderia fazer nada diferente que não fosse algo pedagógico em nossas vidas. Então, por que ele permite o mal? Para que nós, em contato com o mal, possamos desenvolver as nossas virtudes. Né? Então, é, é fácil? Não, não é fácil. É difícil? Difícil. Por isso que existem as vicissitudes, as dificuldades, as dores, as enfermidades. Né? E nós temos que enfrentá-las com, com alegria né? e, principalmente, com uma fé. Mas o Espiritismo nos ensina a ter o quê? Uma fé assinada Então, nesse sentido, é, quando a gente passa por dificuldades e vê essas influências negativas, o que, que nós fazemos? É, via de regra, nós ficamos meio que cegos naquela ideia fixa. E nos esquecemos que Deus nos coloca outras opções. Ou seja, que não tem só aquela influência negativa, mas que existem bons espíritos. E olha, o, o, o Espírito responde para Allan Kardec de uma maneira brilhante. Ele fala assim: ó, a nossa missão, olha só, dos espíritos bons, a nossa missão é auxiliá-los para que vocês procurem o caminho do bem. E no final das contas, a escolha é nossa. Né? É o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Mas Deus nos coloca também a opção do bem eles também colocam entre nós bons espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, nós não podemos é ficar o quê? Cegos naquela ideia fixa somente dos pensamentos negativos. É, o que que vem demais do jornal? Não é coisa ruim? Mas tem coisas boas acontecendo no mundo. Mas a gente se interessa pelas coisas boas? A gente se interessa pelos bons pensamentos? Não é? Então, e de novo, vigiar e orar. Porque... A, a decisão é nossa. Então, esses espíritos que, que, que é, é, exercem uma influência negativa, se nós continuarmos fixos na ideia do bem, na ideia de servir, na ideia de amar, esses espíritos vão se afastar de nós. Esse é o desafio.
1: Maravilha, 10 horas e 34 minutos. Este é o desafio. Mararias Martinez. Talvez aí esteja uma das grandes indagações né, com relação à doutrina espírita para aquele que olha de fora, que não conhece, que até ateu, materialista, fala, mas por que Deus não intervém diretamente? Né? Haveria mérito se já pegássemos nós lá do mundo de expiação e pró, do, perdão, do mundo é, é, dos primitivos, né, dos mundos primitivos e colocássemos lá nos mundos ditosos, desse esse salto, né, que a natureza não dá salto, se fizesse isso com a gente, que mérito haveria enquanto espíritos que somos nenhum, né, Mário? Fica à vontade do seu comentário.
4: É,
2: perfeitamente, Carlos. Boa colocação. É, é... Na, a lei divina, ela pressupõe a diversidade, né? Então, as individualidades, até dos espíritos puros, elas vão ser preservadas, as individualidades e as, as, a, as propensões para as atividades, né? E é necessário que isso seja diverso. É necessário que lá os espíritos puros, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua. A, a, a sua facilidade para executar né, as tarefas impostas por Deus como co-criadores lá. Então, se todos fôssemos pasteurizados, né, ao invés de criados simples e ignorantes e nos construir a partir da evolução espiritual, também seríamos pasteurizados lá. Né, e a lei divina não quis assim. A lei divina precisa de diversas situações, diversas, é, a, a, diversas aptidões desses espíritos para poder cumprir essa grandiosa obra que é o universo. E para esse dentro desse processo evolutivo aqui é né, o que nos diz essa pergunta é, é justamente a gente vai evoluindo em blocos, né? Então nós estamos aqui na, na, no nosso ambiente terrestre aqui é, com espíritos mais ou menos da mesma faixa vibratória nossa. Quando eles colocam aqui que essas provas, né, são são, são se permitem que esses espíritos façam isso até para provar, para ir provando, para ir burilando cada um de nós. Mas o interessante é que ele vai dizer aqui que nós atraímos aquelas influências. Não é culpa do espírito. Porque senão a gente... Tece, oh, eu, eu não consigo fazer aquilo que eu queria é porque eu sou influenciado pelos espíritos é, inferiores. Né? Então, quer dizer, não é culpa minha. Eu sou influenciado. Mas aí ah, os espíritos aqui vão dizer para nós. Não, é você que atrai esse tipo de espírito com as suas más inclinações. Porque se você não tiver essas más inclinações e um espírito tiver o interesse de poder influenciar alguém para ter essa má conduta, ele não vai se aproximar de você, porque ele não vai perder o tempo dele. Então, nós atraímos os espíritos né, com as nossas más inclinações que vão nos influenciar a ter atos é, que não vão nos auxiliar no processo evolutivo ali.
4: Né?
2: E, eu, e aí ele vai dizer que Através dessa sintonia você já tem a predisposição. O que ele faz ali é só estimular. Ele não está criando em você a predisposição. Então, veja que ele coloca ali para nós. Se você tem um instinto assassino, o Espírito vem e faz o quê? Estimula esse seu instinto assassino. Se eu não tenho instinto assassino, se eu já passei dessa fase, se isso já não é um pensamento que é aceito pelo meu Espírito, eu, se eu já estou numa condição de virtudes onde eu diga nunca, jamais eu vou cometer um assassinato, né? isso já está em mim, né? eu não tenho mais essa má inclinação, eu tenho virtudes que a bloqueiem, não tem é, influência espiritual que vai gerar isso em mim de novo. Ela só estimula aquilo que a gente tem. Então é muito importante refletir sobre isso. Né? A espiritualidade permite que isso aconteça porque é da lei natural. Lei de sociedade, a gente vai interagindo uns com os outros, aprendendo, errando, sendo influenciados e influenciando. Mas é importante que cada vez que a gente comete alguma coisa que não deveria ter cometido, que vai contra a lei natural, que vai contra a nossa consciência, né? nós podemos sim estar sendo influenciados, mas a semente daquela má inclinação está em nós. Cabe a nós tirar aquela semente, cabe a nós fazer a separação do joio e do trigo deixando ali somente sementes de virtude, para facilitar que os Espíritos superiores, que também vão ser atraídos para nós nesse momento, que eles possam fazer brotar em nós as sementes da virtude. E aqueles irmãos que me, menos evoluídos, né, é, que se aproximarem de nós, ao verem essas sementes de virtude, que possam eles também ser influenciados por isso mesmo que no momento o sentimento de inveja faça com que eles, como na pergunta anterior, nos influenciem para o mal, porque não querem ver o nosso bem. Mas a partir do momento que eles não conseguem, quem sabe, através de bons pensamentos, de boas vibrações, a gente não possa fazer o trabalho contrário, o trabalho de plantar neles sementes de virtude. Então, acho que é muito, é, é, é muito por aí no meu pensamento, Carlos.
1: Sem dúvida alguma, 10 horas e 39 minutos, Mário, você trouxe uma questão interessante, né? Que no linguajar popular, né? Fica muito preocupado, o pessoal fica preocupado com as feitiçarias, com os trabalhos aí, saravá, macumba, o nome que você quiser dar. Tem gente que fala, nossa, minha vida não vai para frente porque o fulano fez um saravá para mim, fez uma macumba, fez uma oferenda, fez uma feitiçaria. E aí entra nisso que você falou. Ou seja, se eu tenho uma empresa e alguém fez algum tipo de trabalho para o plano espiritual negativo, evidentemente para os irmãos imperfeitos, para me atrapalharem. Eles só vão conseguir me atingir se eu tiver naquela faixa vibratória. Ou seja, se eu tiver uma predisposição a ser preguiçoso, o que eles vão chegar para mim e vão trabalhar? A minha preguiça. Falar, não, para que você vai abrir sua empresa hoje? Não, para que você vai trabalhar? Não, que você vai fazer aqui? E aí, eu, na, na, minha, na minha autodefesa, vou falar, não, o que fizeram comigo não foi culpa minha, foi culpa do, desse trabalho, dessa feitiçaria, desse saraval, o que quer que seja, que, que, que fechou minha empresa. Negativo. O primeiro passo quem, é lógico que eles me ajudaram a bastante, me estimularam muito, né? Me falaram, não, larga a mão e tal, vamos ficar preguiçoso, vamos dormir, vamos festejar e não vamos trabalhar. Mas o primeiro passo, a predisposição era minha. Agora, se eu tenho uma, uma conduta, né, uma, uma predisposição, falar, não, seja de segunda a sexta é meu dia de trabalho, seja sol, chuva, vento, Copa do Mundo, eu vou trabalhar. Aí, eles vão ficar ali tentando, não, larga a mão, não vai, seja preguiçoso. E aí, cai como uma luva essa questão aí. Se eu tenho o. o o, a predisposição a ser um assassino quem que vai se aproximar de mim, eles vão, famoso aquela famosa chama oculta, né, acho que André Luiz tem um livro que fala, você tem, cada um tem dentro de si uma chama oculta, e aí eles vão começar a soprar essa chama oculta, igual lá quando você tá acendendo churrasqueira, aquele, aquele foguinho que aquele vai virar uma labareda muito grande eu, sabe se eu, que eu já tenho uma predisposição a matar alguém, que eles vão falar não, você tem que comprar uma arma, você tem que treinar tiro, você tem que ter um facão você tem que, e aí, isso vai acabar acontecendo, mas o primeiro passo sempre é meu, porque é muito fácil né, a gente se esquivar e falar, não, a culpa é do plano espiritual, os espíritos imperfeitos, Deus não fez, Deus não gosta de mim, Deus não fez nenhuma ingerência ou gerência, não interferiu de forma pontual na problemática, e aí evidentemente é muito fácil né, a gente se eximir de qualquer culpa e respondendo o código penal da vida futura e falar, não, é, eu não tive culpa nenhuma, né, eu fui, entre aspas, prejudicado, a gente sabe que a lei de Deus, a lei divina, ela não é falha, ela não é falha, ela tem o tempo dela. Às vezes a gente acha que a lei divina é no nosso tempo. Não. Ela tem o tempo dela. Mas a lei de causa e efeito, ação e reação é algo inexorável imutável e eterno, graças a Deus. Aline Moraes está por aqui é, também. É. Euripides Montandon só um minutinho. Euripides Montandon deixou, é, teve um problema de conexão, falou que está conosco aqui agora no YouTube. A Dona Indeia por aqui também. O pessoal todo já falei aqui, reforçando a Arlete a Aparecido Biale a Vera Alves, Gabriela Lopes, Valdir Fonseca, Dona Irene Pimenta, pessoal todo aqui. Por favor, deixe o seu alô, o seu abraço. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma, uma manhã de sábado conosco. Adolfo de Mendonça Júnior quer fazer algum comentário. Com à vontade.
4: A título de ilustração. É, Eurípico Percanufo, quando eu estava trabalhando, encarnado aqui em Sacramento, né? Então, fazendo sua obra maravilhosa junto ao, ao Hospital Allan Kardec, e também no Campo Mediúnico, né? serviço, as pessoas, etc e tal. Então, fizeram uma reunião lá na, na Cúpula do Umbral, né? espíritos imperfeitos, e escolheram um espírito de alto escalão dos pseudo-sábios para acompanhar Eurípides. Para que na primeira é, é, brecha que Eurípides deixasse, ele pudesse atuar sobre Eurípides para encaminhá-lo para o mal. Então esse espírito veio e começou a acompanhar Eurípides Bacenufo. Vocês imaginem vocês, Eurípides Bacenufo. E depois de um período, uns três, quatro meses, esse espírito lá no, no, no centro sacramento, ele, ele, ele se manifesta. E ele conta a história dele para Eurípedes. Ele fala assim, olha, depois de tanto de tanto tempo te acompanhando, é, você me convenceu a fazer o bem. Então, até ontem, eu estava aqui querendo influenciá-lo para o mal. A partir de hoje, eu quero ajudar você. O que, que eu posso fazer para você, auxiliar no trabalho? Né? Então, veja, o espírito ficou um período acompanhando Eurípedes Bacenufo, e na primeira, primeira deslize de Eurípedes, esse espírito, né, Epíxio do Sábio, ia atuar sobre ele. Ele não teve um deslize. E ele mudou o comportamento do espírito, porque ele deixou de ser aquele espírito é, invejoso, né, para ser um espírito preocupado em auxiliar o próximo. É só para a título de ilustração.
1: Muito bem colocado. Uma história fantástica, né, Eurípides Bersanuf? E realmente é isso, né, a prática. Do, 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 a, a, a famosa, o ensinamento através da prática, né? e não somente da teoria, a, forma, a melhor forma de se ensinar é praticando, e claro, ali estamos, estamos diante de um, de um espírito de escola, de um espírito, é, com certeza, muito mais próximo de Deus do que nós, que é, que foi Eurípides Barçanufo. 10 horas e 44 minutos, questão de número 467, ainda estamos aqui na, no capítulo 9 do livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, aqui, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, hein? Influência oculta, né? A gente pode até considerar de forma é, é, abranger o termo aqui, não é tão oculto quanto a gente imagina, mas tá aqui, claro, oculta no sentido de não, de não vermos, né? Na, na, na questão física da coisa. E aí perguntou, Kardec, a espiritualidade. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Mararias, poderíamos fazer aqui mais uma alegoria para a gente poder entender, mais uma metáfora, né? Dizer que um cara que, cor, que, que curte rock and roll como você, assim, um rock and roll pesado não vai participar de uma festa de peão onde a música que toca é o sertanejo. A hora que você chegar lá, vai ser um estranho no ninho, né? Pode dizer que os espíritos são da mesma forma, né? O cara que é um espírito imperfeito, que quer fazer o mal, se encontra um ser encarnado ou desencarnado que só quer fazer o bem, não haverá uma sintonia ali fina e, evidentemente, haverá uma, 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 uma um... repelição, né? Vamos dizer assim, será repelida automaticamente. É isso mesmo, Mário? É isso mesmo, né,
4: Carlos? É
2: isso mesmo. É um ditado que eu acho que, que fala assim que a vida imita a arte, né? Ou é a arte que imita a vida, eu não sei. Mas é isso, é, a gente vai criando, né? Esse seu exemplo é interessante porque, é, por exemplo, eu gosto de rock and roll. Então, é, de fato, não é a minha tribo uma tribo que vai, vai para os shows sertanejos, né? Não é a minha preferência. Então, eu evito esse tipo de, de, de atividade. Claro que, se às vezes eu estou num grupo de amigos, minha família quer participar desse evento, eu também vou. Né? Mas eu vou, vou lá e tudo mais... Mas eu chego lá, eu, eu ouço, mas eu não estou ali por, porque é a minha preferência, né? A minha preferência são realmente os shows de rock and roll. E a gente vai fazendo é também esse grupo, né? como eu tenho aí os grupos que eu vou nos meus concertos, que eu, que eu ouço as minhas músicas, acabam atraindo pessoas, eu acabo atraindo pessoas e tendo mais facilidade em me afinizar com pessoas que têm o mesmo interesse e o mesmo gosto porque eu não posso chamar um amigo que gosta só de música sertaneja para ficar indo nos meus concertos, porque ele vai dizer não é a minha preferência, então eu não vou, então eu vou procurar amigos que tenham mais ou menos a mesma inclinação. Assim se dá com todo esse contexto que a gente está falando aqui. Se eu tenho inclinações mais materializadas, mais sensualizadas, é natural que os meus companheiros espirituais, atraídos pela sintonia, pela, pela, pelas minhas preferências, serão esses, né? A partir do momento em que eu começo a, e eu posso mudar o meu padrão, eu posso mudar, eu posso começar a ter outras, outros interesses, me elevar um pouco dessas questões materiais, sensuais, eu já começo a ficar desinteressante para essa tribo que me seguia, e eles vão começar a se descolar e procurar outras coisas, outras pessoas que se afinizem melhor com eles, né? então sempre a gente volta na mesma questão sempre nós voltamos ali na questão que é a responsabilidade pessoal de cada um. Nós temos o direito de escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio, e quanto mais a gente estuda, mais nós temos também a responsabilidade de buscar essa mudança no, 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 nos nossos, no nosso padrão vibratório. Nós sabemos qual é o caminho a seguir, através dos nossos estudos. Se seguimos ou não, é por conta do nosso livre-arbítrio, mas não dá para ficar choramingando e colocando a culpa no externo, não é? Não dá para colocar a culpa no externo. Você tem que trabalhar primeiro, e aí depois, ou você vai se desconectar para uma para uma turma que está mais afinizada com os seus novos interesses, né? ou você vai até, via de regra, você pode até arrastar alguns é, para esses novos interesses aí. Mas o importante é sempre saber que essas questões todas e todas as influências que nós recebemos, elas partem de um ponto central que são as nossas ações e os nossos interesses.
1: Graças a Deus, né, Mário? Porque a gente é muito fácil, aí fica tudo na nossa mão, e com todo o respeito, mais uma vez, outras correntes, achar que existe o destino, que está tudo pré-traçado, etc. Doutrina espírita não tem isso, ou seja, cada dia você constrói a sua vida, 10 horas e 49 minutos. Adolfo de Mendonça Júnior, constou tá aqui na resposta, desejos que chamam pensamentos que atraem, ou seja, mais claro que isso não há como dizer, né, Adolfo? Fica à vontade para o seu comentário.
4: É, nós somos é, é, livres né? O Espiritismo nos ensina isso né? A doutrina da, da, da liberdade Do, do livre-arbítrio né? e, e da livre-escolha e, e Ainda voltando nesse exemplo aí Da, da música sertaneja e do rock né? Se eu, ao contrário do Mário Se eu gosto só de música sertaneja Eu também gosto de rock, né, Mário? <risos> Mas se eu fosse alguém que gostasse só de rock Aliás, música sertaneja para ouvir rock, eu tenho que educar o meu ouvido. O problema é que nós vivemos numa sociedade tradicional. Nós não queremos sair da zona de conforto. A gente não quer o que Ouvir algo diferente daquilo que nós já conhecemos, já estamos acostumados. Né? Nós não queremos livrar dos nossos conceitos, dos nossos conceitos prévios ou dos nossos preconceitos. E essa é a dificuldade. Né? Então, se a gente... Se o nosso caminho é do mal, a gente não quer sair do caminho do mal. Por mais que a gente fale o contrário, por mais que a gente saiba o contrário, a gente ainda gosta daquilo que a gente faz. Está né? ligado o quê? As nossas imperfeições. Então, a nossa é, é, materialidade, né? a nossa proximidade com a vida material. Nós ainda gostamos muito. Né? E temos que é, reeducar, a nossa nosso ser, porque nós estamos na terra de passagem. Essa não é a verdadeira vida. Então, nós temos, sim, que sair da zona de conforto. Nós temos, sim, que aprender a ouvir um tipo de música que a gente não gosta. Ou seja, nós temos que aprender a ouvir os bons conselhos. O problema é que nem sempre estamos dispostos a ouvir os bons conselhos, que são os espíritos bons que estão à nossa volta. Então, a gente acaba escolhendo só o quê? aquele tipo de influência que, no fundo, é prazerosa para nós. Né? Então, por mais que seja uma coisa contraditória, mas a dor, o sofrimento, é algo que nós gostamos e que não queremos nos livrar deles. Né? Porque, para nos livrar, nós temos que educar o nosso ser. e Nem sempre nós estamos dispostos a fazer isso. Né? Mas é o caminho do progresso. Isso vai acontecer invariavelmente, nós querendo ou não
1: agora sim, sempre buscando progredir, estamos aí, educação é a palavra, 10 horas e 52 minutos sempre buscando progredir, crescer e a doutrina espírita é progressista nesse sentido, dizer que todo dia é sempre a oportunidade, todo dia é a hora, todo dia é o momento nunca deixe para amanhã o que você deve fazer exatamente hoje porque não sabemos se amanhã estaremos na veste material do corpo. Existiremos com certeza em algum ponto, em algum lugar, mas não com essas possibilidades, com essas oportunidades. Aí, vai acontecer o que aconteceu com o Brasil, olhar para trás e chorar na cama, que é lugar quente. Aliás, recebi aqui um meme muito interessante, faltam 1.302 dias para o nosso exa. Vamos lá. Vamos lá, <risos> Brasil. 10 horas e 52 minutos. Vamos começar já a encerrar o programa de hoje. Agradecendo a Liliane Pimenta, a Aline Moraes, Eurips Montandon, Inês Cirilo, Arlete Aparecido Bial, Vera Alves, Gabriela Lopes, Valdir Fonseca, o pessoal todo esteja conosco. Considerações finais. Mararias, fica à vontade.
2: Foi uma alegria estar com vocês. Carlos Adolfinho, Eurips Montandon, os amigos aí que nos acompanharam né, pelo chat, pela Rádio DeFran, aí, espalhados pelo mundo inteiro. É sempre muito bom poder estar tá aqui conversando com vocês e aprendendo com Kardec e com os espíritos superiores, né, que nós possamos aí, levar esses ensinamentos para a nossa vida prática. E desejo a todos uma excelente semana, aos amigos um grande abraço e fiquem com Deus. É isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, Mário. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus continue te abençoando. Valeu. Professor Adolfo de Mendonça Júnior, considerações finais.
4: Gratidão. Gratidão por participar desse programa. Gratidão pelo convívio com amigos que eu, que eu gosto tanto. né? Aos, aos ouvintes da Rádio Defran, os internautas. Né? Gratidão por esse momento de aprendizado. E uma boa semana para todos nós. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, até a próxima, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O prazer também é nosso. 10 horas e 54 minutos. Deixar um abraço, Euripes Montandon. Teve um problema de conexão, começou o programa conosco, teve sair, está acompanhando a gente aí. Muito obrigado, Euripes. Valeu, até a próxima. Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado por Mararias Arias Martinez, Adolfo de Mendonça Júnior, Euripes Montandon com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos de João Pedros, tudo isso na direção de Ricardo Fadu e, claro, na presidência do Idefran, do nosso querido Fernando Palhem Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca! Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em
4: destaque. Até a próxima semana!